0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hoy vamos a poner una pausa a nuestra serie sobre los atributos de Dios dadas las fechas. Como en Navidad, el diablo ha distorsionado totalmente el sentido de la Pascua. En este podcast veremos de dónde surge la Pascua y cómo nos repercute hoy en día. Éxodo 12.13 dice Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Como muchos deben saber, la Pascua es una fiesta judía que fue instaurada por Dios en la salida de Israel de Egipto en Éxodo 12. Como la última de las diez plagas, Jehová mandó el ángel de la muerte para que se lleve la vida de todos los primogénitos de Egipto. El problema era que Israel también vivía en Egipto. Entonces, ¿cómo haría el ángel de la muerte para saber quiénes eran egipcios y quiénes israelitas? Bueno, como solución a esto es que Dios instaura la Pascua. Jehová les dijo que eligiesen un cordero, o un macho cabrío si no tenían, por cada familia el día 10 del mes de Aviv, el primer mes del calendario judío. Este cordero debía ser de un año de edad y sin ninguna clase de defecto. Esto era mucho pedir ya que era el punto de mayor vitalidad de un cordero y al no tener defecto, esto lo hacía uno de los mejores que tenían. Sin embargo, Dios le pidió de lo mejor que tenían para esto. Si no cumplían estos requisitos, el cordero no era apto para Jehová. Luego, en el día 14, lo sacrificarían y con su sangre pintarían el marco de las puertas de entradas a sus casas. Con esto, el ángel de la muerte lo vería y pasaría de largo sabiendo que allí vivían israelitas. De hecho, la raíz de la palabra Pascua o Pesaj en hebreo, significa pasar por alto. Esta última plaga fue con la que Faraón dejó ir a Israel de su esclavitud de Egipto. Y eso es lo que celebran los judíos en Pascua, su liberación de Egipto. Dado ahora un contexto histórico, ¿qué es lo que celebramos nosotros, que no somos judíos hoy en día? Bueno, todo esto que vimos en Israel es un anticipo de algo que pasaría 1500 años después aproximadamente. En la Biblia, Egipto simboliza el mundo e Israel es el pueblo escogido de Dios. En cambio, el Cordero en el Antiguo Testamento hace referencia a Jesús. En Juan 1.29, Juan el Bautista dijo con referencia a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Apocalipsis también se nos presenta a Jesús como un cordero. Entonces, ¿cuál es el simbolismo de la Pascua en Cristo? Bueno, Cristo fue un hombre perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Y al igual que el Cordero de la Pascua, el cual no tenía mancha y era perfecto, fue sacrificado. La Biblia también dice que la sangre de Cristo es la que nos quita el pecado y nos libra de la muerte, tal como la sangre del Cordero de la Pascua libró a los israelitas del ángel de la muerte. En el día del juicio, cuando nos enfrentemos al juicio de Dios por nuestros pecados, van a haber dos tipos de personas. Aquellos que como Israel en ese momento están cubiertos con la sangre del Cordero y aquellos que no. Bueno, la Pascua nos muestra qué es lo que pasa con los que están cubiertos. Pasan el juicio y van hacia la voluntad de Dios. De la misma manera que Israel quedó libre y comenzó su viaje a la tierra prometida y los que no están cubiertos, como Egipto, a los cuales el juicio de Dios vendrá sobre ellos como culpables de sus pecados, así como la muerte entró en la casa de los egipcios. Hoy en día, en la Pascua entonces, celebramos la salvación, como Cristo, ese Cordero que fue sacrificado con su sangre, nos libró de la esclavitud del mundo y ahora vivimos bajo sus mandatos y protección. Pascua nos recuerda que el juicio de Dios ha pasado por alto nuestras ofensas, nuestros pecados, gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz y que con su sangre fue derramada allí. Todo ese sacrificio fue justamente para salvarnos del juicio. Pero Cristo no se quedó solo en eso, sino que también resucitó, afirmando que el sacrificio fue aceptado por Dios y demanda a los hombres a que se arrepientan por sus pecados. El sacrificio del cordero y la sangre en el marco de la puerta implicaba que los israelitas creían en ese sacrificio y para eso también debían creer que necesitaban de ese cordero para pasar por encima del juicio. De esta misma forma, el arrepentirnos de nuestros pecados nos hace ver que necesitamos de Cristo para que el juicio de Dios no caiga sobre nosotros. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados y creído en que el sacrificio de Cristo nos salva, entonces usted no tiene nada que celebrar en este día, sino que todo lo contrario, debe estar preocupado. Porque al igual que Egipto, el juicio de Dios llegará a usted por sus pecados. Usted debe hacer lo que Cristo demanda entonces para pasar por alto su juicio, arrepentirse de sus pecados y creer en que el sacrificio de Cristo nos hace sin culpa delante de Dios. Pascua no es chocolate y huevos de Pascua. Pascua es el sacrificio de Cristo y la confirmación del mismo en su resurrección. Y aquí también está el punto, Cristo no solo murió, sino que también resucitó declarándolo a todo el mundo, con lo cual no hay ninguna excusa para no creer en él. El día del juicio cuando nos enfrentemos no tendremos ninguna excusa ante Dios para librarnos de nuestro pecado, porque Cristo claramente vio anunciar el evangelio y nosotros ahora también lo estamos haciendo. Para más información sobre el evangelio, usted puede escuchar nuestro primer podcast en el cual se detalla más sobre cómo Dios nos salva. Y si usted sí ha creído en el sacrificio de Cristo y Dios lo ha hecho salir del mundo, de Egipto, celebre la salvación en estas fechas, Celebre adorando al que hizo todo esto posible, a Cristo, el cual resucitó y está hoy en día con nosotros. Celebremos que ya no somos esclavos del mundo, del pecado, sino que somos hijos de Dios y tenemos una relación con Él porque Él ha resucitado. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión y felices Pascuas.